0: ¿Quién quiera que esté escuchando esto en este momento? ¡Holi, Oli! ¿Cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? Porque yo sí y hoy me siento muy tranquila y muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque pensé que no íbamos a tener episodio esta semana, pero aquí estoy, amigos. Lo logré. ¿No crees que fue por un bajón emocional? La verdad es que me he estado excediendo con múltiples tareas. Pero ya le voy a bajar a mi estrés, porque acuérdate que se puede con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Así que hay que relajarse y hacer una cosa a la vez. Por si no me conoces, si esta es la primera vez que estás aquí, me presento. Mi nombre es Marlene Ramírez, mejor conocida como La Roquera. Y hoy te invito a que te quedes, porque después de escuchar esto, aprenderás, mejor dicho, desaprenderás, lo que conoces como La Soledad. En este episodio te aseguro que ya no la verás como tu enemiga. Como siempre, vamos a analizar primero qué es la soledad. ¿Para ustedes qué es? ¿Qué representa? ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo soledad? Lamentablemente ha sido un concepto mal aprendido porque han usado la soledad como castigo. Como cuando éramos niños nos decían, vete a tu cuarto. Evidentemente a solas. O en la escuela, te mandaban al rincón. No sé ustedes, pero a mí sí me tocó que me portaba mal y me separaban de mi grupo y pues al rincón, o sea, a estar sola. Eh, y eso, la verdad es que, pues sí te hace sentir así como, híjole, no, es que si me porto mal, entonces tengo que, que irme a solas y eso es malo, ¿no? Y ahora, hoy en día, ya de adultos, nos dicen... Tienes que conseguir pareja para que no estés solo. Debes de tener hijos para que estos te cuiden y no pases tu vejez solo. ¿De verdad tan mala es la soledad? Eso nos enseñaron. Y no te culpo de que hoy le tengas tanto miedo a estar solo o sola. Mira, indiscutible e inevitablemente, nuestros padres nos dañaron. Fueron las primeras personas en lastimarnos. Pero no hay que ser tan duros con ellos. Recuerda que ellos también tenían heridas emocionales. Y sus papás también. Y los papás de sus papás. Y así generación tras generación. Nadie te enseña a ser padre. Nadie te enseña a ser y mucho menos a sentir. Muchos piensan que el deber ser de un padre o una madre es enseñarle a tu hijo sobre valores y el cómo comportarse dentro de una sociedad. Cumplir con un horario escolar o un horario laboral para hacerte de tus cosas. Y no digo que esté mal, pero es lo único que sabemos hacer porque eso aprendimos. Incluso nuestros padres nos heredan frustraciones, dolor, agotamiento mental, costumbres y pensamientos inadecuados, cerrados, machistas, y infinidad de conceptos negativos. ¿Pero quién te enseñó sobre inteligencia emocional? ¿Sobre el autocuidado? ¿Autoestima? ¿Cómo validar tus emociones? ¿Cómo aprender a amarte? Desde ahí parte todo. A la mayoría no nos enseñan eso, pero porque nuestros padres tampoco sabían cómo. Entonces, cuando crecemos, nos tratamos como nos trataron nuestros padres, con exigencia, bajo estrés, con el deber ser, pero sin preocuparte por ti. ¿Cuántas veces has estado trabajando más de ocho horas y después de eso le dedicas un momento a meditar?, hacer ejercicio, hacer alguna actividad recreativa que te guste. No lo haces porque te dices a ti mismo, no tengo tiempo, mañana lo hago, la otra semana, hoy no puedo, estoy cansado, tengo mucho trabajo. Y así, pasan semanas y sin darte cuenta, estás más agotado, más estresado y llega el día en el que te sientes frustrado porque no haces más que ser un robot con una rutina repetitiva. Y entonces, quizá, solo entonces, te preguntas, ¿vale la pena vivir así? Y lo peor de todo es que aunque te lo preguntas, no haces nada para cambiar el cómo te sientes. Todos tenemos heridas y cada uno lidia con ellas como puede. Se refugian en alcohol, en cigarro, en drogas e incluso en el vicio de enamorarse. Cuando les hable sobre apego emocional, les diré cómo funciona este vicio. Y estos vicios te generan un placer momentáneo porque están tapando esas heridas que tú tienes. Pero es como ponerle un curita a un balazo. Tarde o temprano la venda se va a caer con tanta sangre derramándose. ¿Y qué crees? La herida no se cura, todo lo contrario, se infecta, se pudre, se abre mucho más. ¿Cuántas veces te has sentido solo aún estando con una multitud o incluso en pareja? Estás de amigos, estás, eh, con, eh, no sé, en la fiesta, en desayuno, en, en alguna comida, lo que sea. Pero no te sientes en compañía, te sientes vacío. ¿Cuántas veces has sentido ese vacío cuando se va alguien que tú amas? Alguien que pensarías que estaría contigo toda la vida. Te sientes destruido porque eso ya no va a ser y te sientes solo, derrotado y triste. Los que tienen heridas de rechazo y abandono son los que más resienten la soledad. Son los que más le temen. Y entonces son personas que no saben estar solos. Que van por la vida saltando de pareja en pareja para no sentirse solos. Y no es que sean malos, simplemente no saben cómo lidiar con la soledad, porque son incapaces de conectar consigo mismos. Hoy te voy a enseñar cómo aprender a amar tu soledad. Y te lo voy a compartir porque hoy sé qué significa estar y conectar conmigo. No necesitas eh, de nadie más para ser feliz. Y también porque sé que muchos de ustedes necesitan escuchar esto. Lo primero que tienen que hacer es cuestionarse sobre qué es para ustedes la soledad. ¿Qué implica? ¿Qué piensan de ella? Escriban sobre ella. Eso me ayudó mucho. También tienes que cuestionarte sobre el por qué te parece mala. ¿Qué aprendiste sobre ella desde niño? ¿Por qué le temes? ¿Cuál es el problema? Seguro hay una lista interminable. ¿Y qué crees? En el fondo de esa lista están tus heridas emocionales. Y tu siguiente trabajo es curarlas. Ya sabes que yo tengo un episodio hablando sobre las heridas emocionales de infancia y cómo curarlas. Este episodio te lo dejo en la descripción de este podcast. El siguiente paso es aprender a reconocer tus emociones y permitirte sentir. Yo sé que esto es algo repetitivo en casi todos mis episodios, porque no hay de otra. Tenemos que aprender sobre inteligencia emocional. Y la verdad es que se me hace una pena que en la escuela no nos, no, no nos enseñen sobre esto, ¿sabes? Estaría fabuloso. Cuando sanes tus heridas, durante el proceso vas a liberarte de cargas emocionales. Esa mochila que llevas en la espalda de sufrimiento, dolor, cansancio, frustración, errores, arrepentimientos y demás, poco a poco será, se irá haciendo más ligera. Si tienes una mochila ya vacía o semi vacía, te será más fácil el siguiente punto, que es identificar con qué has estado llenando tus vacíos emocionales. ¿Con qué has estado evitando sufrir? ¿Cuáles han sido tus curitas o tus vendas para que te los quites y abraces el dolor? Que no le tengas miedo a sentir. Es parte de tu proceso. Cuando menos te des cuenta, vas a dejar de creer que la felicidad proviene de otras personas y vas a entender que esa felicidad viene de nosotros mismos y para ello tenemos que conectar con nosotros. Y ustedes me preguntarán, bueno, ajá, sí, ¿cómo le hago? Para empezar, tienes que pasar tiempo a solas voluntariamente. Siéntate en tu cuarto y no hagas nada. Pero deja el celular, deja tus ocupaciones, deja todo. Quédate contigo. Habla contigo. Aprende a meditar. Escúchate. Escucha tu cuerpo. Escucha tu mente. Dentro de ti está todo lo que buscas y todo lo que necesitas. Desafía tu rutina. Comienza a salir contigo. Vete al cine. Vete de viaje. Vete a comer solo. Conduce por carretera, aventúrate y descubre quién eres y qué quieres o qué necesitas. No te limites. Usa tu imaginación. Tu siguiente tarea será descubrir un hobby que solamente dependa de ti. Por ejemplo, un bonito podcast. ¿Por qué no? Atrévete. Es muy bonito, la verdad. ¿eh? Es muy bonito, ayuda bastante. Eh, quizá puedes comenzar con un hábito de lectura, también es muy muy bueno eh, leer, perderte entre tantas historias y eh, conectar con personajes, con paisajes con, con todo lo que te, te escriba un autor y por qué no también escribir, escribir sobre, pues, sobre poesía, sobre ti mismo, sobre algo, algún tema que te guste eso también ayuda, mm, quizá puedes aprender a dibujar, no sé, cualquier cosa que te interese, pero donde puedas estar contigo y darte una satisfacción mental y recreativa. Y por último, comienza a ver la soledad como si fuese una persona, ¿cómo la tratarías? ¿Con respeto? ¿Con amor? ¿Le darás la bienvenida? ¿Serías más benevolente cuando sepas qué que es lo que es, es estar realmente contigo? ¿Le darías las gracias por haberte permitido conectar contigo? ¿O hasta cuándo pretendes darte cuenta que el concepto de la soledad es un reflejo de nosotros mismos? Ya sabes que mi nombre es Marlene Ramírez, y que me encuentras en Insta como Yesenia Bromel. Espero este episodio no solo te haya gustado, sino que te haya aportado algo en tu mente y corazón. Aplícalo, de verdad. ¿No tienes idea lo hermoso que se siente? Amarte, cuidarte, procurarte, disfrutar de tu misma compañía, sin miedo, sin tapujos, sin prejuicios. Todo con perfecto amor y perfecta confianza. Nos estamos conectando la siguiente semana. Yo te mando un beso y un abrazo. Chao y güey.